0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late-Night-Sendung. Und jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie, dass es live ist. Und ich frage mal einfach meinen Kompagnon,
1: Herrn Fritz Caraldo, welche Nummer haben wir denn heute? Es müsste eigentlich 146 sein, sage ich jetzt einfach mal so in die Runde. Genau, ich, getippt. Äh,
0: äh, ich glaube es auch, dass es äh, Nummer 146 ist. Ähm, und wir sind genauso jung geblieben wie vorher, obwohl letzte Woche doch auch für Late-Night alles sehr aufregend war was Late Night alles machen durfte für den Bremer SV. Da werden wir nachher auf jeden Fall auch einmal noch kurz zurückkommen. Bevor wir aber da raufkommen, wollen wir uns einmal mit unserem Gast natürlich unterhalten. Und damit Sie wissen, wer das ist, haben wir natürlich unsere Assistentin hier dabei, die unseren Gast einmal vorstellt. Alexa, Frage Late Night nach Sven.
2: Ich freue mich endlich, einen Spieler in meiner Sendung begrüßen zu dürfen, bei dem Fußballintelligenz nicht nur groß, sondern auch ohne Anführungsstriche geschrieben wird. Herzlich willkommen, lieber Sven Baldschild. Wenn es einen verlängerten Arm des Trainers gibt, dann ist er das zweite Gehirn auf dem Platz und das nicht nur, weil er schon seine Trainerlizenz hat. Lieber Sven, wenn du Trainer bist, willst du dann lieber Kampfschweine oder fußballintelligente Spiele haben. Oder ist es so wie bei einem schon, dass es
0: auf den Schuss ankommt? Sven Weitschmidt von äh, Tusch Schwachhausen hier in der Sendung. Genau, unsere Assistentin hat jetzt schon mal deine Karriere vorweggenommen in dem Sinne. Du hast eine Trainerausbildung schon gemacht.
3: Welche? Genau, ich habe hier beim Thema Fußballverband die B-Lizenz erworben, vorletztes Jahr. Ja. Genau. Und ja, das hat mir extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. So, dass du sagst, da willst du weiter drauf aufbauen? Also, das kann ich jetzt. Zu dem Zeitpunkt aktuell noch nicht sagen, weil jetzt steht noch das Spielerdasein im Fokus. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, nach meiner Spielerkarriere, wann sie auch immer endet, mal schauen, ähm, in dem Bereich was zu machen, ja.
0: Genau. Ähm, als ich, ich weiß gar nicht, wie das im Allgemeinen ist, Herr Caraldo. Für einen Innenverteidiger, äh, defensiven Mittelfeldspieler so, da ist dann das Karriereende immer abzusehen, ab 33, 34, oder? Mit Libero wird ja nicht mehr gespielt. mit Libero wird ich. ja nicht
1: mehr gespielt. Aber ja, heutzutage ist das ja schon so, dass man noch äh, dass man noch bis weit nach 35, glaube ich, fast auf jeder Position spielen kann. Torwart, glaube ich, noch länger oder so. Aber ich weiß nicht, äh, was, was
3: du da angepeilt hast. Bis jetzt 30, glaube ich. ne? genau gefühlt eher 35, <lacht> sagt mein Körper, aber ähm, ja im Moment macht es noch riesig Spaß, klar im Moment bin ich äh, leider verletzt, aber grundsätzlich macht es mir noch sehr viel Spaß, auch mit den jungen Spielern, die jetzt schon deutlich jünger sind als ich, was man auch teilweise merkt, aber wie gesagt, es macht mir noch sehr viel Spaß und solange ich noch ähm, halbwegs fit bin und es macht, äh, mir als Spieler Spaß macht, ähm, denke ich noch nicht an, an das, was danach kommt.
0: Ähm. Wie siehst du das? Unsere Assistentin hat gesagt, du bist so äh, das Gehirn mit auch auf dem Platz. Ähm, siehst du dich auch so in dieser Rolle als verlängerter Arm vom
3: Trainer, um äh, die, die jungen Spieler auch eher mitzunehmen? Also Gehirn auf dem Platz, verlängerter Arm vom Trainer würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Also ich glaube, es gibt in unserer Mannschaft wirklich viele, gerade diese Saison, viele Spieler, die ähm, den Anspruch haben, Führungspersönlichkeiten zu sein. Auch schon jüngere Spieler als mich ähm, und ähm, da ist es jetzt nicht so, dass ich mich da in den Vordergrund spiele oder so. Klar denke ich viel, glaube ich, auf dem Platz und sehe auch vermeintlich viel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, in die Rolle schlüpfe, dass ich sage, okay, ich bin derjenige, welcher jetzt auf dem Platz. Und ähm, ich finde es gut, wenn auch jüngere Spieler da Verantwortung übernehmen. Aber klar ähm, versucht man natürlich den, den ganz jungen Spielern ähm, an der einen oder anderen Stelle was, was mitzugeben, was man vielleicht irgendwie aus Erfahrungen schon... Aber, es, aber schon es gibt ja, Entschuldigung,
1: es gibt aber auch nochmal einen Unterschied, zwischen finde ich, zwischen Führungsspielern, die im vorangehen oder die vielleicht auch, man sagt ja immer so, das Spiel lesen können und da vielleicht so eine, so eine, so eine, so eine Taktik umsetzen können vom, vom Trainer.
3: Ja, also Das also ist das ein bisschen ist, die Frage, wie du dich da siehst. Genau, also letzteres ist auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass ich ein gewisses Grundverständnis von dem Sport habe und ähm, unser Trainer, muss ich sagen, hat auch eine sehr klare und gute Fuß äh, Vorstellung vom Fußball, den er spielen lassen will und ähm, ja, da ist es schon gut, wenn er natürlich ein paar Jungs auf dem Platz hat, ähm, die wissen, worauf es ankommt bei ihm und ähm, das dann auch im Spiel versuchen mit umzusetzen.
0: Was hältst du generell von dem Wort
3: Fußballintelligenz? Also, ich glaube schon, dass es, ähm, wie Alexa eben so schön gesagt hat, eine Mischung ähm, auch in dem Fall ähm, sein muss. Ich glaube, es wird schwer, wenn jeder Spieler auf dem Platz für sich beansprucht, Fußballintelligent zu sein oder es vermeintlich auch ist. Ähm, dann gibt es, glaube ich, auch, ähm, geht das auch nicht gut aus. Ähm, es ist aber schon Grundvoraussetzung finde ich, dass auf gewissen Positionen, gerade auf gewissen, gewissen Positionen, ähm, Spieler ähm, auf dem Feld stehen, die ja, die wissen, wie das Spiel funktionieren sollte und was auch der Trainer umsetzen will. Dafür muss es aber auch Spieler geben, die ähm, ja, die, die andere Fertigkeiten haben, die sie einbringen und die nicht jetzt unbedingt jeden Spielzug lesen müssen. Ich sage ich, es ich
1: ja. mal, die, die, die wissen, wo die Bude steht. Genau, genau.
0: Ähm, ebenfalls und äh, da kommt es ja auch bei Late Night, meine Damen und Herren, gibt es ja auch äh, nicht nur ähm, Redeintelligenz, so will ich mal das nennen bei Late Night, sondern auch natürlich die Technikintelligenz und dafür zuständig ist bei Late Night Herr Pallava, den ich recht herzlich hier in der Runde ähm, begrüße, der auch eben schon lustig gewunken hat, äh, also äh, uns
4: angepiept hat, dass ja. er was sagen möchte, Herr ja, Pallava, bitte. Weil, weil ich eine Frage habe, du sagst gerade... Es gibt Positionen, da braucht man so eine gewisse Art Spielverständnis. Aber welcher Position braucht man das Spielverständnis denn nicht? Also wo muss man nur, nur rumstehen und vielleicht irgendwie einen Ball treten, wenn er in der Nähe ist?
3: Rumstehen hm. nicht, aber ich sag mal so, als, als offensiver Flügelspieler, glaube ich, kommt es eher darauf an, dass du ähm, ja, technisch und auch von der Schnelligkeit eher ähm, kommst oder über die Schnelligkeit kommst, anstatt dass du jetzt da ähm, taktisch, klar gibt es auch Dinge, die du beachten musst. Ähm, aber wenn du offensiv am Flügel bist, glaube ich nicht, dass du jeden Spielzug äh, unbedingt lesen kannst und du hast auch einfach von der Position auf dem Feld her ähm, nicht die Möglichkeit, das Spiel so zu sehen, wie man das zum Beispiel als Innenverteidiger ja. von hinten heraus sieht.
4: Ja, okay, danke. Nur wenn nur man das eben Sehr. kurz... Äh, ich frage für einen Freund, ja. Äh,
0: okay. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Du, ähm, du bist ja schon, ja man könnte auf jeden Fall sagen, auch weit rumgekommen. Ähm, du hast in der Regionalliga Südwest gespielt, das ist richtig? Genau, bei TSV ja. Steinbach. Ja. Und ähm, du warst ähm, äh, in der Oberliga Hessen und in Hamburg bei äh, unseren Freunden von, und da freue ich mich besonders, das jetzt wieder sagen zu dürfen, Altona. Ähm, mhm. Und ähm, wie kam das dazu?
3: Ja, das ist eine, ähm, ja, die Flankengeschichte, die man aber auch kürzer erzählen kann. Also es ist ganz einfach so gewesen, dass ich in... Ähm, Steinbach ähm, weggegangen bin, weil auch mein Studium, also mein Bachelor habe ich in, in Hessen dann auch, das ist relativ nah an meiner Heimat, habe ich mein Studium abgeschlossen, mein Bachelorstudium und wollte halt für den, für den Master was anderes machen, also eine andere Stadt sehen. Und dann hat sich halt, hat sich in dem Fall äh, Hamburg angeboten. Ähm, bin dann nach Hamburg gezogen und habe dann über, ähm, über Kontakte, bin ich bei Altona gelandet und muss sagen, also das war schon eines der Highlight, oder wenn nicht so der Highlight-Verein meiner Karriere, das muss man ganz einfach sagen, also die Stimmung da in, im, an der altehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn mit den Fans, also das hat schon mega viel Spaß gemacht und dann ähm, ja, habe ich äh, meine Freundin kennengelernt, ähm, hier in die aus Bremen kommt und ähm, bin dann nach einem Jahr in Hamburg, von Hamburg nach Bremen gezogen und dann über sie, die auch beim Tusch-Schwachhausen gespielt hat, zum Tusch gekommen und bis heute da geblieben.
0: Genau, da bist du im vierten Jahr. Genau. Bei Tusch-Schwachhausen. Was wir auch gesehen haben, du bist ja auch aktuell gerade verletzt. Hast häufiger so
3: kleine Blessuren, oder? Ja, also ich hatte eine große Blessur in mhm. Hamburg mit einem Bandscheibenvorfall, der sich halt leider geht, ja nicht weg. Es halt wird immer eine Schwachstelle bleiben und demnach. Ja, ist es so, dass man oder das, dass ich da ab und zu mal ausfalle, wobei das jetzt eine muskuläre Verletzung ist, die erste meiner Karriere, ähm, was mir auch zeigt, dass, äh, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin. Aber ähm, ja, alles in allem äh, ist es nicht so, dass ich jetzt übermäßig viele Verletzungen War habe. War
0: das dann für dich ähm, ähm, dann in Hamburg? Hattest du da noch gedacht, okay, die, die, die Profikarriere kann noch kommen? War da der Ehrgeiz auch dort in Hamburg noch? da, dass du da ähm, gedacht hast, da könnte noch was kommen, da hat sich die
3: äh, Bandscheibenverletzung dann komplett zurückgeworfen? oder Also die Profikarriere war in meiner Planung nie drin, okay. aber trotzdem natürlich war ich immer ehrgeizig und äh, wollte, auch mit Altona sind wir dann ja auch in die Regionalliga aufgestiegen in der Saison, hätte ich gerne noch ein Jahr Regionalliga gespielt, ähm, wo mir dann mein Rücken leider einen Stich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, aber grundsätzlich war es nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich setze jetzt alles auf die Karte, Profifußball, weil dann hätte ich ja damals in Steinbach, wo ich noch Vertrag hatte, bleiben können und hätte sagen können, okay, ich stelle jetzt Berufsstudium hinten an und äh, setze alles auf die Karte Fußball. Hm. Ähm, ja, war nicht, nicht in der Planung und bin ich auch froh drum, dass ich es nicht so gemacht habe.
0: Also das heißt, du hast für dich frühzeitig dann einfach gesagt, so, nee, Beruf vor Fußball.
3: Ja. Hm. Aber trotzdem, ähm, fand ich es halt schon ideal und auch jetzt gut, ambitionierten Fußball mit Beruf und Studium zu, zu verbinden, weil ähm, ich halt trotzdem im Fußball so ehrgeizig bin, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich gehe jetzt irgendwo in die Bezirksliga und das Niveau ist mir egal, ähm, Hauptsache kicken, so ist es nicht, sondern ähm, ja, es ist schon so, dass ich da ähm, so hoch wie möglich spielen will, was halt, wie gesagt, mit Beruf zu kombinieren ist. Wie hast du dich
0: Damals, das ist auch so eine sehr typische Late-Night-Frage, aber ich finde die so schön. Wie hast du dich damals gefühlt, als du zum Bremer Amateurfußballer des Jahres vorgeschlagen wurdest?
3: Wie ich mich gefühlt habe, ja. Ich war zumindest überrascht. Das, hm. das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, als ich dann die, ähm, die Begründung der Nominierung, sagen wir es mal so, gelesen habe, dann ähm, ist mir natürlich ein bisschen was klar geworden, dass kurz vorher oder genau in diesem Jahr hatte ich halt meine, meine Trainerlizenz erworben und das auch, glaube ich, ähm, nicht ganz so schlecht gemacht, sodass äh, Willy. Ähm, du warst Jahrgangsbester, wenn wir das so Genau. Da, ähm, genau. Mhm. Ich war Jahrgangsbester und ähm, ja, und dann saß Willy ja auch mit in der Jury, die da die, ähm, die Spiele aus, aus, ausgewählt hat und. Ja, und zudem hatten wir davor auch eine relativ erfolgreiche Saison mit tuschwa gespielt. Ja, und dann kam wohl eins zum anderen und äh, die Wahl fiel unter anderem auf mich. Genau, wir hatten das Thema auch äh, mit
0: Willi hier in der Sendung, äh, ich muss mal kurz, das war vor dem Bayern-Spiel, das muss ein halbes Jahr ungefähr her sein, äh, nein, äh, vor drei, vier ähm, äh, Sendungen. Da hatten wir auch das Thema, äh, was für Trainer er bevorzugt, Laptop-Trainer etc. Herr Karal, du könntest dich noch daran erinnern? was er zu dem Thema gesagt hat?
1: Nee, nicht so ganz, aber es, es ging schon, ich weiß es nicht mehr ganz, muss ich gestehen, aber es ging, glaube ich, schon in diese in diese Richtung, dass ähm, ich glaube, dass es ihm relativ egal ist, sondern ähm, wie man halt rüberkommt und wie, äh, wie, man, äh, wie, wie man eben ähm, den, den Job als Trainer gestaltet irgendwie. Ich weiß nicht genau. Erstmal Grüße, du hast ihn ja erwähnt, die Zander war bei uns zu Gast und haben da auch gemerkt, dass er, ähm, dass er sehr nicht nur sehr bekannt ist, in der bremenliga oder äh, überhaupt im Bremer Fußball, sondern auch sehr beliebt. Aber ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr so ganz. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir gerade auf die Sprünge helfen, wie er das so... Aber, <lacht> was es denn bei
0: dir? Sagst du, du, du bist eher der Laptop-Trainer oder bist du eher der, und das ist jetzt die große Frage, was ist das Gegenteil vom Laptop-Trainer, ja, der ja. Zettel- und Stift-Trainer? Der Ewald
1: Lien sozusagen. Ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch herausgearbeitet, dass, äh, dass der Laptop-Trainer eigentlich die Weiterentwicklung ist vom Zetteltrainer. Ah, also der, der hätte, moderne, wenn, wenn wenn Ewald Lien vielleicht schon einen Laptop gehabt hätte in den 80ern hätte er einen Laptop benutzt. Aber es ist nur eine, eine vage These. Äh, die Frage ist äh, wirklich, das, vielleicht, vielleicht könntest du uns auf die Sprünge helfen. Was ist das Gegenteil vom Laptop-Trainer? Vielleicht der emotionale, äh, der emotionale Trainer, der auch mal aus sich
3: rausgeht am, am Spielfeldrand und eher impulsiv ist. Also ich finde ähm, auch da also den Begriff Laptop-Trainer finde ich persönlich nicht so generell nicht so nicht so gut. Ich glaube, jeder Trainer heutzutage, der ein bisschen ambitioniert ist, hat, muss, einen, Laptop. Genau, hat einen Laptop und arbeitet auch in irgendeiner Form mit, mit Technischen oder mit Medien. Mhm. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich finde halt, solange es keine Überhand nimmt und solange nicht der Trainer nur irgendwelche ähm, Taktiken oder Techniken am Laptop erklärt oder äh, Videos schickt, ohne das Ganze auf dem Platz oder auch ähm, ja, ohne den, den Bezug zu den Jungs, sage ich mal, zu haben, hilft das alles nichts, weil das ist für mich immer noch das A und O. Beim Fußball steht der Mensch im Vordergrund, da sollen elf, elf Jungs auf dem Platz sollen Gas geben. Und da kann man denen als Trainer, glaube ich, so viel taktisch äh, vorgeben, wie man will. Wenn die nicht hinter einem stehen und die nicht das Bock haben, für dich als Trainer ähm, zu ackern, dann werden die auch deine Taktik nicht umsetzen. Und da kannst du noch so viel...
1: Also so eine Mischung aus Taktik und gehst raus und spielst Fußball. Also ja, schon. Also
3: nicht... Genau, schon gehst du draußen, spielst Fußball und vor allen Dingen auch, ja, wie gesagt, die, die persönliche Beziehung, glaube ich, zwischen, zwischen Trainer und Spielern, das steht, ist, glaube ich, immer relativ wichtig, gerade in den Ligen, wo wir uns, wir uns hier bewegen.
0: Wenn du jetzt äh, deine ganzen Stationen, also das, das hört sich jetzt so viel, als wenn das so viele <lacht> andere, wenn du aber diese Stationen, weil das ja auch alles unterschiedliche Ligen waren, so vergleichst, in, auch eine Lieblingsfrage von Late Night, ähm,
3: wie kann man da die Bremenliga so einsortieren? Also das werde ich tatsächlich auch oft gefragt, vor allem von meinen ähm, Kollegen aus der Heimat, also aus Hessen. Ähm, und dann sage ich immer, also ich sage mal, die ersten, sagen wir, die ersten vier, fünf Mannschaften aus der Bremenliga könnten in der Hessenliga mitspielen, würden wahrscheinlich die Klasse halten, jetzt nicht oben mitspielen, aber ähm, dem, äh, dem stehen natürlich schon, äh, muss man sagen, ist bei der bremenliga das Gefälle halt schon hoch. Und da kann es halt schon sein, dass dir eine Mannschaft auch sonntags mal begegnet, die du sonst in Hessen vielleicht im unteren Tabellenhälfte der Landesliga oder Gruppenliga ähm, oder gefunden hättest. Also
0: wenn man jetzt dann so, da können wir jetzt auch mal so zum Aktuellen kommen, bevor wir überhaupt auf die Bremenliga kommen. Wenn man jetzt aber auch guckt, Oberneudern zum Beispiel gerade eine sehr erfolgreiche, kurze Regionalligasaison, für alle überraschend in dem Sinne, weil sie ja sich schon ein bisschen verstärkt haben, aber schon der größere Kader Bremenliga war. Jetzt haben sie gerade am Wochenende wieder ein ja. Spiel gewonnen.
3: So schlecht kann die Spitze der Bremenliga dann
0: gar nicht sein, oder?
3: Nee, wie gesagt, also ja. ich ich sage die Spitze der Bremenliga kann schon in der, gut, Hessenliga ist schon eine der stärksten Oberligen ähm, mit NRW zusammen vielleicht, ähm, können da schon mithalten. Und es ist natürlich so, wenn du eine, eine gute Oberligamannschaft hast, ähm, die du größtenteils zusammenhältst und punktuell verstärkst und die sich auch weiterentwickelt, ähm, kannst du auch in der Regionalliga mithalten. Mhm. Klar gibt es auch innerhalb der Regionalliga, muss man auch ehrlich sein, Unterschiede die Regionalliga Nord ist jetzt vielleicht nicht so stark anzusiedeln äh, oder einzuschätzen, wie jetzt die Regionalliga Südwest oder West, das ist offenkundig, aber ähm, an sich, wie gesagt, wenn man da auf einem guten Grundgerüst aufbaut und ähm, der Trainer vernünftige Arbeit macht, dann kann man auch äh, in der Regionalliga bestehen.
0: Meine Damen und Herren, wir wollen, außer Herr Pallava, den wollte ich jetzt doch noch einmal kurz äh, mit hinzuholen, der ja die ganze Zeit hier auch unsere Technik checkt, damit für Sie zu Hause ähm, äh, alles läuft, ähm, Herr Pallava, es ist eines unserer Lieblingsthema, wenn man die ganzen Ligen vergleicht. Aber wenn man dann gerade jetzt auch die Regionalliga Nord so sieht, wer in der, wie heißt der Regionalliga Nord-Süd und Regionalliga Nord-Nord. Nord süd
4: Südwest
1: süd west gerade ja, also Unsicher. wenn man
4: die Regionalliga Nord, Staffel Nord und Staffel... Ach, keine Ahnung was der Bezeichnung, ist, müsste ich nachgucken. Äh, nee, also ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, also man hört ja schon, du siehst Schwachhausen auf jeden Fall auch in der Spitze der Bremen-Liga. Ähm, aber da hätte ich jetzt mal eine Frage. Wenn du dich entscheiden könntest, mit Schwachhausen... Meisterschaft gewinnen und dann Relegation spielen oder mit Schwahausen den Pokal gewinnen und vielleicht einen Top-Los kriegen. Bayern München zum Beispiel. Ja, also äh, vermutlich nicht Bayern München. Die Chancen sind 1 zu, weiß ich nicht, 32. Äh, nee. 60 sind Ja, aber es äh, spielen ja immer Niederklassige gegen Bundes- und Zweitligisten. Ah, ja. Dementsprechend sind die Chancen 1 zu 32. Stimmt. Ist ein äh, Profi. Zu 4 Profi. 18, ist ja Ist ja auch egal. Das sind Details. Also würdest du lieber mal noch mit Schwachhausen Relegation spielen oder?
3: Pokal. Würdest, Pokal okay. Ja, ich ja. würde eindeutig lieber, also weil das habe ich leider noch nicht erleben dürfen, die erste Hauptrunde der FB-Pokal. Ich war mit vielen Vereinen, oder vielen, ich hatte ja nicht so viele, auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht rüberkam, aber ich war mit beiden Vereinen, wo ich vorher war, knapp davor, und das wäre schon noch so eine Sache, die ich mir oder die ich mir wünschen würde einmal im DFB-Pokal dabei zu sein das Da spielst schon du auf jeden
4: Fall jetzt auch im richtigen Bundesland weil das heißt ja immer, es ist nirgendwo so einfach in den DFB-Pokal zu kommen wie in Bremen weil du ja prinzipiell du spielst in der höchsten Liga, die Gegner ja. also bis auf Ober-Neuland, spielen alle in der gleichen Liga mit, mit Altona in Hamburg, da hast du ja immer äh, hast ja auch immer ein paar Brocken ähm, eintracht Nordstadt und sowas ja. ja, das war nur die Frage, die ich stellen wollte
1: aber es wird ja passen. Ich glaube, die Bayern waren ganz gerne hier in Bremen, die würden wahrscheinlich auch gerne wiederkommen.
0: Genau, aber bevor wir zu dem Spiel kommen und darüber reden, wollen wir doch einmal und das ist noch wichtig über den Alltag reden und der Alltag-Einsatz-Bremen-Liga, meine Damen und Herren, von den brause fans mobil und TV-Geräten und, TV und deswegen bitten wir unsere Assistentin wieder hinein. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Und, meine Damen und Herren, da merken Sie, es ist live. Wir machen das Ganze noch einmal. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
2: Die Ergebnisse vom zweiten Spieltag. Ringkummer SV gegen SC Borgfeld, 10 zu 0. KSV Patansport gegen SFL Bremerhaven, 1 zu 1. Werder Bremen 3 gegen BTS Neustadt, 2 zu 3. ESC Hastet gegen Hemelingen 1 zu 3. ISC-Gestelmünde gegen Tuskomet Asten, 1 zu 0. Habenhausen gegen SG Aument Fegesack, 2 zu 1. Blumenthaler SV gegen TuS schwachhausen 0 zu 1. USC Bremerhaven gegen FC Union 60, 0 zu 0. Lea TS gegen den 15-fache Bremermeister, Bremer SV, am 2. September um 19 Uhr.
0: So, welche Kamera? Da müssen wir einmal sagen, da ist, glaube ich, unsere Assistentin nicht ganz auf dem aktuellen Stand. LTS spielt gegen den Bremer So um 18.15 Uhr. Das bitten wir zu entschuldigen. Aber sie hat gelernt, der Bremer so ist nicht mehr 13-facher Meister, ja. sondern auf einmal 15-facher. Ja. Äh, danke für den Hinweis äh, vom äh, Zuschauer. Da äh, haben wir ähm, äh, ihr einmal die Dioden anders gesteckt, damit sie die richtige Zahl sagt. Aber gut, kommen wir zum Spieltag. Ähm, für gewinnt in Blumenthal 0 zu 1. Sven, hört sich knapp an.
3: War es so knapp? Aus meiner Sicht nicht. Also das Spiel hätten wir auch durchaus höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Blumenthal war gerade in der ersten Halbzeit relativ harmlos. Wir hatten schon die eine oder andere Chance. Aber es war ähnlich wie in unserem ersten Spiel gegen Habenhausen. Da täuscht das Ergebnis auch ein bisschen. Da hätten wir auch durchaus 3-4-0 gewinnen können. Ähm, ja, aber ich sag mal so, ein 1-0 finde ich ist ein Top-Ergebnis. Noch kein Gegentor bekommen nach zwei Spielen. Ähm, ja, so wie Brinkum. Ich, genau. Ja. Nur ein, zwei mehr geschossen aber. Ja, ein, zwei, aber das, da kommt man gleich <lacht> auf jeden Fall. Aber Entschuldigung,
1: ist das, nicht, ja. äh, ist das nicht, auch trotzdem gefährlich? Also man sagt ja immer, wenn man die Dinger nicht macht, bringt gleich einen dafür, äh, weil ähm, ja Habenhausen äh, hat jetzt am zweiten Spieltag auch ein ganz gutes Ergebnis. Also äh, oder Blumenthal, vielleicht hauen die dann nochmal raus und dann endet zum so Spiel 1-1 wenn man sie vorhin also, nicht
3: macht. Hauptsache, man kriegt sie im, im selben ich Spiel. Meine, nicht. Ich, ich meine, das ist jetzt nicht
1: passiert, aber ja, äh, es könnte nee. natürlich auch mal gefährlich werden. Klar, so also ein 1-0
3: ist immer ein Zitterspiel. Wir standen da auch in Blumenthal. Das war für die Nerven unseres Trainers oder auch unser äh, Spieler, Zuschauer, nicht gerade so einfach. Und das kannst du nicht jede Woche, Woche haben. Und du wirst es wahrscheinlich auch nicht fünfmal hintereinander schaffen, das über die Zeit zu bringen. Aber jetzt hat es zweimal geklappt und jetzt müssen wir sehen, dass wir im nächsten Spiel vielleicht Früher schon mal das zweite machen und dann ähm, ja das Spiel anders angehen können.
1: Kannst du da was zu sagen? Wie war das überhaupt wieder für, für euren Trainer, der auch lange oder ja, war im Blumental vorher wieder, wieder zurückzukommen oder war das kein Thema?
3: Also ich habe ihm nichts angemerkt, dass er irgendwie, dass das irgendeine Rolle für ihn gespielt hat. Also besonders
1: motiviert oder sowas auch nicht, sondern es war einfach. Glaube ich nicht. Ein normales Spiel.
3: Also er ist jetzt Trainer von So Schwarhausen, nimmt die Aufgabe voll an, macht das aus meiner Sicht richtig, richtig, richtig gut. Ähm, wir haben eine top-motivierte Mannschaft und ähm, ich glaube, da hat er keinen Gedanken dann verschwendet.
0: Woran liegt es also, Ich meine, auch mit 34 zu 0 Toren wird man Meister, wenn man jedes Spiel 1 0 gewinnt. Ähm, ja. Danke. <lacht> ähm, aber ähm, woran liegt es? Fehlen vorne noch die Körner, die Zielsicherheit? Ist es durch die äh, vielleicht noch nicht richtige Eingespieltheit, dass dann vorne die Spielzüge richtig stimmen? Woran liegt es, dass ihr nicht dann den Sack vorher zumacht?
3: Also es ist tatsächlich so, dass wir einfach im Moment ein, zwei Spieler vorne haben oder auch zwei, drei Spieler haben, bei denen muss der Knoten noch platzen. So, die blauen vielleicht die Blauen vielleicht mal ein Türchen und dann schießen sie noch zwei, drei weiter. Also es ist wirklich tatsächlich so, es hört sich manchmal blöd an, aber es ist, ist halt oft so bei Stürmern. Wenn sie dann mal einen machen, dann ähm, ja, ist das schon wie eine Befreiung und wir haben halt so ein paar Jungs da vorne im Moment, die geben sich allergrößte Mühe, geben Gas, erarbeiten sich auch gute Chancen und Positionen und ja, das letzte Quäntchen fehlt im Moment noch, aber ich bin mir sicher, wenn, das, wenn die Leistung weiterhin und das Engagement weiterhin so stimmt, dann wird sich das auch bald ändern.
0: Genau, und dass sie ja mehr ähm, Tore schießen können, da können wir auch mal eben kurz, machen wir den Zwischenschlenker einfach zum äh, lotto -Pokal. Ähm, Habt ihr bei Viktoria gezeigt, äh, ähm, 8 zu 0. Wie war das? Warst du vor Ort? Hast du es dir angesehen? Ich war
3: leider nicht vor Ort, ich konnte nicht hm. vor Ort sein, aber hab äh, mir sagen lassen, dass es schon eindeutig und gut war und gerade auch mal diese vielen Tore ähm, standesgemäß, würde ich jetzt mal sagen... Ähm, und ein, zwei von den eben angesprochenen Jungs haben auch da getroffen in dem Spiel. Von daher ähm, ja, glaube ich schon, dass so ein Pokalspiel, gerade wenn du es so gestaltest, so eindeutig gestaltest, dass das schon auch ein Pluslöser sein kann ähm, für die weiteren Spiele in der, in der Liga.
2: Mhm.
0: Herr Pallava, der Brinkum SV, gerade eben schon äh, von gesprochen, ähm, immer noch erster, das haben wir letztes Mal gesagt, wenn die Saison abgebrochen wird, <lacht> der ähm, Aufsteiger für die ähm, Regionalliga. Äh, Spaß beiseite, 10 zu 0 gegen äh, Borgfeld. Ganz eindeutig.
4: Äh, ja, ganz eindeutig und auch, auch so ein bisschen erschütternd, weil ähm, das ist ja auch so ein Thema, das kommt regelmäßig wieder, solche Ergebnisse dürfen eigentlich in der fünften Klasse nicht passieren. Ähm, dafür passieren sie in der Bremenliga einfach noch zu häufig. Da sieht man halt aber auch, was man an guten Tagen, also wenn Brinkum einen guten Tag hat und Borgfeld halt einen gebrauchten, Taylor musste nach ein paar Minuten verletzt ausgewechselt werden, dann, ja, dann passiert das halt und äh, ja, äh das ist für Brinkum gut, äh, die sind ein Torlauen, das haben sie im, im Pokal haben sie ja auch, glaube ich, ordentlich nochmal wieder abgeliefert. Ähm, bei Borgfeld muss man jetzt halt mal wirklich gucken, Jetzt als nächstes mit Schwachhausen hat man jetzt auch nicht unbedingt den einfachsten Gegner, reden wir gleich noch drüber, ähm, das sieht nach einem sehr schlechten Saisonstart aus, vor allem bei Borgfeld ja auch noch anschließend im Pokal noch 2-1 bei Eichehorn, Bezirksligisten, verloren hat. Ähm, ja, da, da muss man mal gucken, da muss schnell was passieren bei Borgfeld.
0: Kann man das dann ähm, so überspitzt sehen, schlechter kann es eigentlich für Borgfeld nicht mehr laufen, ab jetzt geht es nur noch bergauf?
4: Das kann natürlich jetzt auch auch so eine Reaktion sein, weil ich meine, gegen Schwachhausen äh, sieht jetzt keiner Borgfeld irgendwie äh, vorn und dementsprechend können sie da eigentlich nur überraschen, aber wenn du dann vielleicht wieder so sechs Dinger oder fünf oder vier, äh, ja, wird dann langsam schwer, aber... Ähm, Dafür ist die Saison eigentlich auch immer noch zu jung, muss man jetzt auch einfach mal so sagen. Sind <lacht> Halt erst zwei Spieltage gespielt, da kann halt auch noch viel passieren. Das ist, äh, das ist richtig. Wartan gegen SFL Bremerhaven. 1
1: zu 1 ging es aus, äh, Herr Caraldo. Ja, für mich nicht überraschend. Ich habe äh, in der letzten Sendung ja schon gesagt, dass ich sich Vatan äh, schon im, in der oberen Hälfte der Tabelle sehe und ähm, wenn wir jetzt immer schon so diese Querverweise machen zum, zum, ähm, zum Lottopokal, da ist SFL ja auch ausgeschieden ähm, und es ist, ist gerade schon ein schwieriges Thema. Also der Start von SFL ist auch nicht, nicht gut und äh, ich glaube sie haben sogar geführt gegen Vatan. Gegen und dann kam ähm, unser Freund Sünke Foster und hat das 1-1 gemacht für Wartan. Ja, ich denke mal, wirklich ein guter Punkt gewinnen für, für Watern. Und SFL muss halt jetzt gucken. Das ist kein guter Start. Hat mhm. sich bestimmt, sind zwar im Umbruch, sagen sie auch selber. Aber ähm, ja, schade, dass unser Bremer-Experte heute nicht hier ist. Muss ich gerade mal in die Bresche springen, aber das wird schon SFL, nicht mal.
0: Werder gegen äh, BTS-Neustadt. Ähm, Sven, ich weiß. Man sollte es nicht so fragen, aber äh, es wurde generell, wir haben ja eine große Umfrage am Anfang der Saison gemacht, Werder und BTS Neustadt, ähm, auch wenn BTS Neustadt nicht absteigen kann, ähm, das weiß jeder in der Bremenliga. Ähm, aber sind schon beide Mannschaften, gerade weil es ja auch mehr Absteiger gibt, ähm, ähm, ja eher im unteren Drittel, kann man das sagen, unteres Viertel, was ist es denn dann unten?
1: ist Zumindest unten, ja,
0: okay, danke. genau. Legen Sie dann ist ja schon super wichtig, auch solche Spiele zu gewinnen für BTS Neustadt. Das 3 zu 2, oder
3: absolut? Also, wobei man muss ja auch sagen, sagt mir meine Erfahrung aus den letzten Jahren: Werder der 3 ist ja auch immer so eine Wundertüte. Ich habe sie dieses Jahr noch nicht gesehen und weiß auch nicht, was das also, was sie dieses Jahr für einen Kader zusammen haben, aber. Ähm, ja, da gab es ja schon in den letzten Jahren immer mal Ergebnisse, mit denen man nicht so gerechnet hat, aber auf der anderen Seite auch wieder klare Ergebnisse gegen sie. Also, ja, es fällt mir immer schwer, da ähm, was zuzusagen. Aber klar, wenn man in der Liga bleiben will, muss man gegen die Teams von unten schon was holen. der Hashtag
0: gegen SV Hemeling 1 zu 3, Herr Caraldo, unser Hemeling-Experte. Da können Sie auf jeden Fall, glaube ich, ausführlich jetzt darüber berichten.
1: Ja, klar. Also für Himmeling äh, wirklich ein gutes Ergebnis, sie sind damit wieder äh, so halbwegs in der Spur nach der äh, Auftaktniederlage äh, zu Hause gegen OSC und haben das eigentlich auch ganz souverän gemacht. Also wenn ich mich recht erinnere, sind sie ja 2-0 in Führung gegangen, haben noch einen Anschlusstreffer gekriegt, haben es dann aber mit dem 3-1 ganz gut nach Hause geschaukelt. Und ähm, ja, äh, wie, wie Herr Pallava eben schon sagte, die Saison ist noch jung, müssen es halt in den nächsten Spielen beweisen, was aber schwierig ist. Äh, dann geht ja auch gegen den Bremer SV und so weiter, aber ähm, das war jetzt schon mal ganz gut, dass äh, das zweite Spiel gewonnen wurde. Und mhm. sie haben es auch gut gemacht. Mehr muss man da eigentlich nicht. So ausführlich kann ich da jetzt auch nichts mehr zu sagen. Da kann ich jetzt auch nicht noch mal den letzten Rest rausholen. Das war einfach ein gutes Spiel. <lacht>
0: <lacht> ESC Geste Münde. Ähm, Herr Pallava gewinnt 1 zu 0 gegen ähm, Asten nach der... Ähm, also ein ungewöhnliches Ergebnis erstmal für ESC ja, Geste Münde, äh, oder? Ja, äh,
4: sie nehmen ja eigentlich schon fast alles weg. Zu null. Also äh, da müssen wir wahrscheinlich in den Archiven nachgucken, wann ESCG zumindest mal zu null gespielt hat. Das passiert, ohne jetzt despektierlich zu sein, in den letzten Jahren ist es nicht häufig passiert. Da wäre es halt irgendwie ein 6 zu 5 oder sowas hätte man da erwartet oder ein 6 zu 4. Ähm, ja, ESC, sehr guter Start. Also erstmal gegen SFL gewonnen, jetzt gegen Arsen, sechs Punkte, scheinbar bisher defensiv, äh, hat man sich scheinbar... Besser gefangen als in den ganzen letzten Saison bisher. Da muss man gucken, wie es weiterläuft. Für Arsten halt ein bisschen unglücklich. 1-0 bei ESC hätte man dann einen Punkt geholt, hätte man halt jetzt zumindest einen. Aber äh, ja, ist halt die Frage, ob man das erwartet hat bei Arsten.
0: Ähm, Sven, wie schwierig würdest du es einschätzen, wenn du zwei Spiele gehabt hast, das Eröffnungsspiel dann ähm, 5-0 verloren, jetzt wieder 1-0 verloren als Spieler? Sagst du dann einfach so, haken an die Sache und nächstes Mal gehen wir wieder vollkommen Gas oder.
3: Das Spiel wird ja im Kopf entschieden. Ähm, wie sehr steckt es da halt drin? Also ich glaube schon, dass das gerade ähm, zu Saisonbeginn tiefer drin steckt, als wenn du jetzt so zwei Niederlagen irgendwie zwischen Spieltag 10 und 15 hast. Ähm, das ist ganz einfach so. Ähm, der Saisonstart ist immer wichtig und deswegen bin ich auch froh, dass, äh, oder glücklich, dass wir die ersten zwei Spiele gewonnen haben. Aber ich glaube schon, wenn du die ersten zwei Spiele nicht gewinnst und auch ohne Tor, ohne eigenes Tor verlierst, das äh, steckt, schon, steckt schon drin. Mhm. Und ESC zumindest, ich weiß jetzt nicht,
0: eure letzten Ergebnisse gegen äh, Geestemünde zumindest schon ungewöhnlich, dass sie nur ein Tor machen, ne? Absolut,
3: ja. Also das Hast du gerne gegen die gespielt, dann wahrscheinlich eher nicht. Doch, ich fand, also ich finde zum Beispiel, der, deren Kunstrasenplatz finde ich ganz gut zum Spielen, die mhm. Uhrzeit nicht so. 11 Uhr? <lacht> ja, dafür den Platz äh, in Ordnung und ähm, ja, es waren immer offene, offene Schlagabtausche und ähm, ja, ich fand es jetzt nicht unbedingt schlecht, gegen sie zu spielen. Mhm. Wobei wir auch schon das ein oder andere Mal gegen sie verloren haben. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir da in den letzten Jahren immer gut aussahen. Da, da habe ich aber nochmal eine
4: Frage. Wenn, wenn ihr dann zum Beispiel letzte Saison gegen ESC Giestemünde gespielt habt, war das dann vorher irgendwie Thema, die stehen hinten nicht so gut, macht einfach ordentlich Druck vorne, dann passieren automatisch die Tore? Weil also es war halt wirklich beim ESC in den letzten Jahren sehr auffällig, dass sie hinten anfällig waren.
3: Ja, es ist schon so, ja, dass wenn man gegen Mannschaften spielt, wo man weiß, die sind immer für ein, zwei Gegentore gut äh, im Schnitt, dass man dann schon weiß, dass man vielleicht ein bisschen offensiver agieren sollte ähm, als jetzt gegen andere Teams, das ist schon, ist schon so. Ähm, vor allem aber, weil sie ja auch vorne eine äh, entsprechende Qualität haben äh, und auch immer für ein, zwei Tore. Aber, vorne aber fährt gut sind. man
1: deswegen auch gerne hin, weil man, weil man vielleicht auch so ein Spektakel dann hat, also weil es einfach auch Spaß macht gegen so eine Mannschaft zu spielen? Oder sagt man dann auch, ja, Gott, jetzt kriegen wir, wir gewinnen zwar vielleicht 5-4, aber kriegen auch vier Dinger.
3: Naja, also was das angeht, was das Ergebnis angeht, muss ich schon sagen, bin ich eher so ein 1-0-Typ, von daher gefallen mir die Ergebnisse <lacht> aber aktuell ein, deutlich besser. Ähm,
1: aber in Geste mit anscheinend auch, also es fällt mir gerade so auf, dass äh, vielleicht ist das so eine so, eine, so eine Wachablösung da, dass, dass sie jetzt auch mit, mit dem 1-0 durch die Liga gehen und das sind der, vorne dabei, würde ich sagen. Ich,
4: ich möchte nochmal ganz kurz auf meine Fragen nochmal kurz zurückkommen. Und zwar, also, wenn ich jetzt so einen Fußballmanager spiele, so ist wie We Are Football oder sowas, da kann ich extra sagen, spielt über rechts die ganze Zeit, weil da haben die einen Schwachen. Machen, machen das Trainer, wenn, wenn, also, ich weiß jetzt nicht, ob bei Geste Münde jetzt der linke Außenverteidiger irgendwie oder, ne, ist, ist sowas auch in der Bremen-Liga dann vielleicht schon mal Thema gewesen? Irgendwie schaut, dass ihr da
3: irgendwie möglichst viel über rechts oder möglichst viel über links, weil da sind sie nicht so gut oder? Ja, doch, das ist schon ist schon gang und gäbe, auch in der Premierliga, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, vor allem bei Spielern oder bei Mannschaften, die jetzt nicht so eine hohe äh, Bewegung drin hatten, was den Transfermarkt angeht, es gibt schon Mannschaften, wo, du, oder wo, die, wo die Trainer dann ähm, darauf hinweisen, dass sie auf der einen oder anderen Position vielleicht nicht ganz so stark besetzt sind, äh, weil sie vorher vielleicht schon ein, zwei Spiele von denen gesehen haben mhm. und gesehen haben, okay, da sind sie anfällig oder der Spieler ist noch unsicher, weil er entweder jung ist oder wie auch immer, also das ist schon so, dass da ähm, gezielt geschaut wird, wo, wo könnte man äh, durchbrechen oder wo könnte man ähm, ja, macht, ihr, macht ihr Videoanalysen von den Spielen? Nein. Ähm, ich hätte was gesagt, leider nein. Aber ähm, früher war ich nicht so ein Fan davon. Also wenn es zu viel, ich glaube zu viel, darf man sowas nicht machen. Sonst verliert man den Fokus oder verlieren die Spieler auch den Fokus. Dann bleibt gar nichts hängen. Ähm, aber gezielt finde ich das schon okay. Ähm, wir haben leider bei uns an, am Gelände ja nicht so eine Kamera von... Ähm,
2: Sport total, genau. Mhm.
3: Ähm, dass wir unsere Spiele oder Heimspiele nicht analysieren können. Ähm, ab und zu ist aber schon die Spiele, die bei Sport total sind. Ähm, werden schon ab und zu äh, analysiert, aber jetzt nicht so exzessiv, dass man da eine Stunde sitzt und jede Szene auseinander pflückt. Mhm. Bei ESC
0: könnte man es ja auf jeden Fall, weil da ist ja eine Kamera. Ja, muss äh, sein, ja. Äh, vor Ort. Hamhausen gewinnt und äh, da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, sagen, doch überraschend 2 zu 1 gegen SAV. Äh, für SAV. Ja. Äh, Fehlstart mit null für den, Punkten für den, den ehemaligen
1: Geheimfavoriten. Ja, sieht nicht gut aus. Null Punkte und ähm, Habenhausen wurde ja auch, weil Sie es von angesprochen haben, unsere unsere Umfrage, die wir gemacht haben ähm, für die erste Sendung, Habenhausen wurde zusammen mit mit äh, diversen anderen Mannschaften auch immer genannt und äh, verkaufen sich äh, ganz gut. haben äh, haben sich glaube ich auch gegen euch ganz gut verkauft, wobei ihr natürlich stärker wart. Aber ähm, ich finde es schon relativ beeindruckend, die haben auf jeden Fall äh, Punkte dort verdient und äh, sind jetzt wahrscheinlich wieder auf diesem Level, äh, wie die letzten Saisons, äh, gegen die kann man auch mal Probleme kriegen.
0: Ja, Palava, äh, wie können wir es einschätzen bei SAV, sind das jetzt einfach so Startschwierigkeiten und sie kommen dann noch?
4: Ja, also, da, also bei der SAV würde ich das aktuell glaube ich noch als klassische Startschwierigkeiten gerade jetzt nach dem zweiten Lockdown sehen, das braucht einfach noch ein bisschen, bis die sich wieder richtig eingespielt haben. Bis da wieder die Passwege und bis das alles wieder funktioniert und dann äh, wird die SAV auch wieder in den nächsten Spieltagen, glaube ich, gut punkten.
0: OSC Bremerhaven gegen Union 0 zu 0. Aber die Chancenüberlegenheit war wohl gravierend, Herr Pallavar. Ähm, nehme ich Sie mal ran. Unser ja. Bremerhaven-Experte, da müssen wir auch mal ganz kurz sagen, äh, schöne Grüße an unseren Bremerhaven-Experten, Herrn Schlag, der Urlaub macht. Ähm, ich glaube, er fährt das Bremerhaven sowieso nicht raus, aber ist ja auch schön genug dort. Und man kann diverse Sachen machen. Normalerweise wäre er natürlich prädestiniert dafür, das fachlich zu analysieren. Wir versuchen unser Bestes. Herr Pallava,
4: bitte. Äh, ja, danke für die Einleitung. Ähm, äh, ja, nee, also der OSC hätte eigentlich gewinnen können müssen, also Chancen hatten sie auf jeden Fall. Union gerade in der ersten Halbzeit vielleicht noch so zwei, drei Versuche und Danach haben sie es einfach hinten wirklich gut gemacht, muss man noch einfach sagen. Und der OSC, wie gesagt, hat es halt. Da ist es vielleicht auch noch so. Die Stürmer müssen jetzt einfach ein, zweimal treffen, damit sie ihr Selbstvertrauen haben. Und dann funktioniert es halt in solchen Spielen dann auch wieder. Das Spiel hätte vermutlich noch 30 Minuten länger gehen können. Es wäre immer noch ein 0-0 gewesen.
1: Ja, das hat der OSC dann, glaube ich, auch im Pokal. Dann hat sich den Frust von der Leber geschossen. Ich glaube, sie haben 14 zu 0 gewonnen. Ich finde es aber umgekehrt total beeindruckend, was, was Union da macht, wenn OSC die auch äh, immer wieder äh, als, ja, als Mitfavorit irgendwie gehandelt werden oder die zumindest Bremerhaven Meister werden wollen äh, wenn die da ein, eine Chance nach der anderen fahren und äh, Union es irgendwie schafft äh, im Tor quasi den virtuellen Bus zu parken äh, dann finde ich das finde ich das schon für die, für die Möglichkeiten die Union hat wirklich beeindruckend äh, dass sie da so ein 0-0 rausholen und jeder Punkt zählt im, äh, im Achtkampf im unteren Drittel
0: im unteren Drittel ja.
1: wunderbar ähm, ähm,
0: Sven wie sieht das aus in der Bremenliga diese Saison? Ähm, für die Mannschaften, die oben wirklich mit dabei sein wollen, ich gucke gerade eben auf meinen schlauen Zettel, äh, im Moment haben wir fünf Mannschaften, die noch zu null Punkte haben, das ist Brinkum, ESC, ihr mit Schwarhausen, BSV und LTS, noch alle zu null Punkte, wobei BSV und LTS ja auch erst ein Spiel haben. Ähm, meinst du, es gibt die, den üblichen Zweikampf? Ihr werdet bestimmt ein Wörtchen mitreden, aber werden wir dann eine Differenz haben? Also es werden drei, vier Mannschaften nah beieinander sein und der Rest
3: bildet so das Mittelfeld? Wir reden hier von der breiten Spitze immer und... Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte schon, dass ich so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mannschaften es werden, ob es dann zwei oder vier Mannschaften sind, die sich vielleicht oben ein Stück weit absetzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Ähm, ja dass es eng beieinander bleibt bis Platz 7 oder 8, das, das glaube ich einfach nicht. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann würden wir jetzt zur Vorschau kommen, bevor wir das aber
4: machen, denn die Vorschau, ist ich natürlich hätte noch, noch eine kleine K Frage. Ja, Herr Palawa, Und zwar, bitte. also das geht auch noch ein bisschen um diesen Spieltag. Also wenn man jetzt so aktuell auf die Tabelle guckt, denkt man halt, krass, Brinkum 15 zu 0 Tore. Aber ähm, ist es, ist es einfacher für so einen Verein wie Brinkum, wenn er vermeintlich schwächere Gegner hat in den ersten beiden Spielen und da einfach so aufpunkten kann, weil du dann halt definitiv einen guten Start hast?
3: zu sagen, also ich sag mal so, wenn du nach zwei Spielen mit 15 zu 0 Toren dastehst, das gibt schon Selbstvertrauen. Das, da müssen wir uns nichts vormachen, egal wie jetzt die Gegner hießen. Das ist einfach so. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch Spiele, ich erinnere mich an... Letztes oder, nee, vorletztes, das ist immer ein bisschen schwierig, die Saison ja, zu machen ja. wegen der Pandemie, aber vorletzte Saison, ich glaube, zweiter Spieltag oder so gegen Blumenthal, wir mit Schwerhausen, zweiter Spieltag gegen Blumenthal, die damals auch top Topfavorit oder Mitfavorit waren, die wir dann folios geschlagen haben zu Hause. Das ist halt, das gibt auch aus meiner Sicht nochmal mehr Selbstvertrauen gegen so eine Mannschaft, die eigentlich favorisiert ist, die dann schlägst am zweiten Spieltag oder dann mit favorisiert ist, ähm, das kann schon Aufschub geben. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es das unbedingt besser ist, wenn du am Anfang nur schlechte Gegner hast oder schwächere Gegner.
0: Genau, ist auf jeden Fall gut, wenn man zwei Spiele und 15 zu 0 Tore hat, würde ich generell ja. sagen und damit erster ist. Ähm, wir wollen jetzt, bevor wir zu LTS gegen Bremer vor, was wir auch letzte Woche für Sie schon voranalysiert haben, wir jetzt aber das gleiche nochmal machen, vergleichen Sie beide Sendungen. Vielleicht sagt ja einer der Experten in der Runde hier was anderes als letzte Woche. Das können Sie in die Kommentare schreiben. Wollen wir doch einmal zurückgehen auf Bremer SV gegen FC Bayern München. Das wollen wir einmal so ganz kurz streifen. Herr
1: Caraldo, es war ein... War schon ein knappes Ding, ne? Ja. Würde ich sagen, ne? Also die, die, zumindest die ersten zehn Minuten. Die ersten zehn Minuten,
0: ähm, Herr Caraldo, also mir ist eine Szene hängen geblieben in diesem, äh, in diesem Spiel... Sie können es sich auch immer noch live, glaube ich, auf der Bremer SV-Webseite anhören. Da hat ja Late Night das Spiel auch als Radio-Stream übertragen für den Bremer SV. Lamin Diop mit einem Pfeilrückzieher, der leider abgewehrt wurde. Also das, das war schon... Das ja, ich glaube, das war, kann
1: das sein, dass das, das war ein bisschen spät. Aber es gab ja gleich ja. Auch, auch von Lamin Diop äh, gleich einen Angriff des BSV, wo er äh, Sven Ulreich geprüft hat, sag mal so schön, der das natürlich äh, ganz cool gemacht hat. Aber im Stadion war dann plötzlich... also schon, war, war, war plötzlich so eine Gänsehaut-Atmosphäre, wo man dachte, was geht denn hier ab? Wo einem aber auch klar war, der Bremer SV ähm, ja, will, einfach, will einfach jetzt sich nicht hinten reinstellen und möchte die ersten zehn Minuten jetzt mal ein bisschen, bisschen was tun, vielleicht sogar die FC Bayern überraschen. Sie wissen, sie haben keine Chance. Äh, aber ähm, sind ja die ganze Zeit irgendwie auf, auf das berühmte, ist ein blöder, blöder Titel dafür, aber das auf das sogenannte Ehrentor gegangen, konnten in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so richtig, weil nämlich genau das dann passierte, was wir dann auch gesagt haben. Die sind so furios gestartet, dass, dass man sich dann auch schon wieder fast wieder Sorgen gemacht hat um den Bremer SV und das passierte dann ja so ein bisschen mit, mit dem Endergebnis 0 zu 12. Aber die ersten zehn Minuten waren schon Wahnsinn, weil das Publikum dann auch mitging und weil jeder gedacht hat, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Und so war dann aber auch, wie ich fand, das ganze Spiel. Das Ergebnis war nicht unbedingt zweitrangig, aber ja es, es war halt trotzdem irgendwie eine, eine, eine nette Fußballparty in dem Sinne, wo der wo der Bremer SV halt auch äh, quasi ein guter Gastgeber war. Mhm. Du machst du mal so zu sagen.
0: Mhm. Sven, du warst im Stadion, hast du in der Vorbesprechung,
3: wie hast du das Spiel erlebt? Also ich muss muss sagen, äh, das ist gerade auch schon angeklungen, angeklang, ähm, dass die Fans, das wirklich, die Zuschauer im Stadion, das wirklich gut gemacht haben, weil es kam wirklich bei jeder Aktion, klar in den ersten 10 Minuten, aber auch danach, wenn der SV gute Aktionen haben, hatte, nur das direktronoliert von den Zuschauern und das hat schon eine sehr gute Atmosphäre gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass Bayern München wirklich nicht nur 45, 50 Minuten aufs Gaspedal gedrückt hat, sondern wirklich 90 Minuten Gas gegeben hat. Das muss man, also habe ich so auch selten erlebt von der Bundesliga-Mannschaft gegen den Oberligisten im DFB-Pokal, wo eigentlich schon zur Halbzeit alles klar ist. Ähm, aber ähm, da waren schon einige Jungs dabei, die, die ganz ordentlich was zeigen wollten, glaube ich.
4: Ähm, Herr Palawa, ähm, ja, wie haben Sie das Spiel erlebt? Äh, also gerade die ersten Bayern-Tore, muss ich sagen, waren grandios. Also so ein Spruch und Hängen. Also ich glaube, das war das 2 oder 3-0 von ihm. Also ähm, natürlich äh, in der Bundesliga kann man Ball nicht so annehmen, aber aber da ach, trotzdem, das waren das waren einfach schöne Tore. Es war einfach auch generell eine, was Sie eigentlich schon gesagt haben, es war eine echt schöne Stimmung. Ähm, äh, die Fans haben den BSV halt auch andauernd angefeuert. Äh, man hat den Spielern gesehen vom BSV, wie viel Spaß ihnen das gemacht hat und äh, ja, ich meine, also natürlich haben die Bahnen in der zweiten Halbzeit dann auch komplett durchgewechselt. Ähm, leider halt nur fünfmal, nicht sechsmal. Ähm, hätte ja auch mal passieren können hier in Bremen, aber das war wohl noch zu frisch, dass man da jetzt nicht einmal zu häufig wechselt. Ähm, und äh, da hat man aber halt auch gemerkt, die Spiele, die bei Bayern reinkamen, die waren halt echt alle heiß drauf, sich zu zeigen. Und das hat sich dann auch mal Ergebnis wieder gespielt. Genau, meine äh,
0: Damen und Herren, Sie kennen Late Night, wir berichten über den Amateurfußball, deswegen wollen wir auch nur so das eher kurz streifen, dieses Thema für Sie. Was sich auf jeden Fall lohnt, das kann ich Ihnen sagen, gucken Sie ähm, die Dokumentation vom DFB an ähm, über dieses Spiel. Äh, total schöne Einblicke ähm, vor und hinter die Kulissen. Äh, macht Spaß. Schauen Sie rein, schauen Sie sich die Aufzeichnung vom Spiel an. Es war eine, man könnte sagen, eine große Gaudi hier mitten in Bremen. Äh, hat äh, Spaß gemacht. Vielen Dank. Dass auch Late Night dabei sein durfte. Jetzt heißt es aber Achtung, Schalter umlegen für den Bremer SV. Ach so. <lacht> und äh, die Liga ist jetzt wieder ähm, angesagt. Und ähm, da geht es für den Bremer SV am Donnerstag zu LTS Bremerhaven. Die, und das haben wir letztes Mal auch schon thematisiert, aber wieder wir wiederholen ja auch gerne, Herr Caraldo, denn ähm, erst durch Wiederholungen prägen sich Sachen ein. Ne? Automatismen. Genau, ja, genau. Ja. Und LTS kennt es ja auch, im Pokal zu spielen und danach die Härte der bremen des bremen alltags zu spüren. Wie wird es am Donnerstag? es
1: ja, ist, äh, ist auf jeden Fall äh, so ein Spitzenspiel, wo es äh, jetzt schon irgendwie ein bisschen, auch ein kleines bisschen schon um die Wurst geht. Ähm, trinke ich gleich ein für. und ähm, Also für den die spielen ja darauf an, wie, wie schwer es für den Bremer SV wird, weil sie jetzt gerade frisch aus dem DFB-Pokal kommen und, äh, und LTS ist, äh, wir hatten es in den Sendungen vorher schon, auch nicht zu unterschätzen, werden ja auch mittlerweile auch in dem, dem, oberen, Drittel, dem oberen Drittel zugerechnet. Und ähm, ja, also das Spiel wird auf jeden Fall interessant, wird auf jeden Fall klasse und ähm, der Bremer SV muss aufpassen, dass, dass sie da nicht Punkte lassen, also dass das vielleicht so ein, so ein, vielleicht so ein unentschieden wird oder sowas und äh, ja, dann äh, ist der Quotient vom Bremer SV, also noch größer, sage ich mal, aber ähm, ist halt schwierig, trotzdem könnte es aber auch sein, dass sie den Schwung mitnehmen, muss ich vielleicht noch, noch einen drauf einschütten ähm, und ähm, ja, dass, der, dass sie da als Sieger vom Platz gehen, aber das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja. Sehr schwer vorauszusagen, würde ich sagen. Herr Pallava, wenn wir... Den ja, Spiel ich mache das.
4: Also ich kann Ihnen das Ergebnis geben. Das wird ein 2-2 oder ein 3-2 für eine der beiden Mannschaften. Ich kann Ihnen auch genau sagen, was passiert. Ich will wird YouTuber da mal treffen. Weil ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf das Spiel. Und ja, Niklas Kersten wird einmal treffen. Und wie gesagt, also das wird für den Bremer SV schwer. Okay, gut. Äh, danke, Herr Pallava. Er äh, wenn, hat es nur genauer gesagt,
0: er komplett so, durch. Also
1: sowas, also so was komplett anderes habe ich jetzt auch nicht gesagt. Er hat es nur benannt. Das finde ich gut. Also es war aufbauend <lacht> auf meine These. Danke, Herr Pallava.
0: Okay, aber ich will noch mal kurz drauf eingehen. Der Bremer Saum wird versuchen, das Spiel zu machen. LTS wird das Spiel machen, was LTS macht. Also äh, ja, von also dann hinten heraus sicher äh, stehen und vorne mit, mit ihren Superstürmern. Mit guten Stürmern den Konter suchen, ja. genau. genau
4: dann schnell, über die, schnell halt über die Seiten nach vorne gehen. Und dann haben sie halt ja, Niklas Kersten oder Niklas Jütschel und sie haben auch andere Leute da, die dann einfach vorne die Tore machen können. Und, ähm, Aber das hat
1: sich bis zum Bremen SV ja auch schon rumgesprochen. Da werden sie bestimmt irgendwie äh, ihre guten Leute in der Defensive. Ja, ich meine, das stellen. weiß
4: ja die ganze Bremen Liga, wie der LTS spielt. Ja, sie ja kriegen nicht es so, nicht so in, den den Glück, sie sie in den letzten Jahren irgendwie ihren Spielziel geändert. Sie spielen halt das, was sie gut können. Und das ist halt dieser Fußball. Wie, wie und schwer ist
3: es bei LTS zu spielen? Ist schon nicht einfach, das muss man sagen. Also da gab es schon... Oft für uns in der Vergangenheit äh, harte Kämpfe. Und ich muss sagen, gerade ähm, der letzte oder vorletzte Saison, ähm, ich glaube vorletzte, ne, letzte war es sogar, wo sie ähm, bis zum Abbruch schon äh, sechs, sieben, acht Spieltage, wie viele da gespielt äh, wurden, mhm. weit oben, also lange oben dabei waren und auch wir zu Hause ein hartes Spiel mittwochsabends gegen sie hatten, wo sie in Führung gegangen sind und dann mit Mann und Maus <lacht> das Tor verteidigt haben, gefühlt alle um den innen oder um den eigenen 16er. Ähm, ja, das ist schon ist schon ein unangenehmer Gegner. Und dann auch donnerstags abends in Bremerhaven ist, egal zu wem du fährst, nicht gerade angenehm.
0: Genau. 18.15, äh, meine Damen und Herren, ähm, äh, für Sie zu Hause, das Spiel wurde etwas vorgeschoben. Ähm, Brinkum ach so, ja, nee, bevor jetzt ich Brinkum sage, meine Damen und Herren von dem Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten. Normalerweise kennen Sie, wir zeigen eine Tabelle, aber die Saison ist noch so lang, deswegen hat Late Night gedacht, wir wollen sparen, wo wir wollen. Wir zeigen heute einfach mal nicht die Tabelle. Apropos sparen, Late Night würde sich freuen, wenn Sie uns unterstützen unter paypal.me/slash. Und jetzt muss ich einmal Herrn Caraldo anrufen. Ja, jetzt ankommen. haben Sie mich
1: auf dem falschen Fuß erwischt, weil äh, die E-Mail-Adresse differiert vom, ich glaube es ist late-night-der-talk.de und äh, ach, wir, wir schreiben es einfach nochmal in den Text und äh, dann werden wir auf jeden Fall äh, Ich habe es auf jeden Fall eben verlinkt. Sehr gut. Genau. Herr Pallabar
0: hat es in den Chat reingeschrieben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Wir brauchen halt äh, auch nicht nur neue Kameras, sondern alles sollte neu... Ähm, es muss alles
1: neu werden. Alles. Genau. Die Tapeten, also, alles.
0: Ja, <lacht> genau. Äh, Sie wissen es genauso wie wir, äh, dass ehrenamtliche Arbeit vom Ehrenamt kommt. So, was das immer heißt, äh, soll. Wir wollen auf den nächsten Spieltag gucken. Ähm, meine ähm, Damen und Herren von den browser fans -Mobil und TV-Geräten. Dafür haben wir unsere Assistentin Alexa. Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
2: Die Spiele vom dritter Spieltag. Am Samstag, den 4. September um 14 Uhr spielt Brinkummer SV gegen FC Union 60. Am Sonntag, den 5. September um 11 Uhr spielt ESC Westermünde gegen Werder Bremen 3. Um 14 Uhr spielt Hemelingen gegen Bremer SV. Später um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen TuS Schwachhausen. Des Weiteren spielt TuS Komet Arsten gegen SG Aumund Fliegesack. Des Weiteren spielt BSC Hastedt gegen die TS Neustadt. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen OSC Bremerhaven. Ebenso spielt Habenhausen gegen die Blumenthaler Jungs. Ebenso spielt KSV Batternsport gegen Lea TS.
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist der dritte Spieltag. Dann fangen wir doch ähm, chronologisch an, und zwar am Samstag 14 Uhr. Brinkum
1: ging Union 60. Oh, oder, Herr Caraldo? Ja, ich überlege gerade, jetzt habe ich gerade eben so lobend, lobende Worte für Union 60 gefunden. Das wird auf jeden Fall spannend, ob äh, die Tormaschine Brinkum SV da irgendwie äh, ja, Wege durch diese Abwehr findet. Aber ich glaube, das werden sie auf jeden Fall schaffen. Es wird wahrscheinlich nicht so hoch sein wie gegen Borgfeld, aber nochmal ähm, 4-0. Geste Münde, spielt am
0: Samst, äh Sonntag natürlich um 11 Uhr ähm, gegen Werder 3, Herr Pallava. Äh,
4: ja, äh, spannendes Spiel. Ähm, ich würde sagen, der ESC gewinnt das. An 2 zu 0. Ähm, wie gesagt, hinten sind sie stabiler. Werder ist einfach noch nicht ganz so da. Und äh, wie gesagt, Sonntagmorgens um 11 nach Bremerhaven. Wir kennen es alle. Es gibt schönere es gibt schönere Zeiten. Sondern morgens um 11
3: Uhr in Bremerhaven. Wann musst du mit Schwachhausen, wann trefft ihr euch immer? Boah, da müsste ich jetzt ne. Ja, schon so gegen... 9? Ne, Quatsch. 9 ist viel zu spät. 8 eher. Und dann heißt <lacht> es am Abend 8. vorher? Dann heißt am Abend vorher, Sportstudio noch bis zu Ende gucken und dann schnell mhm. schlafen gehen. Und das, bist du, das machst du dann auch? Absolut, ja. Wunderbar.
0: Ähm, Hätte auch <lacht> was anderes sagen können. Guckt ihr eh gerade keine mehr zu diesem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, Sven, bevor wir aber ich dich zum nächsten Spiel ähm, oder übernächsten Spiel, frage ich doch jetzt nochmal unseren Hemelingen-Experten. Äh, am Samstag um 14 Uhr spielt Hemelingen gegen den Bremer SV. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen abstrahieren. Ähm, müssen sie ja auch, weil natürlich es darauf ankommt, wie der Bremer SV vorher am Donnerstag gespielt hat um dann zu wissen, wie sie gegen Hemeling spielen. Letztes Jahr war es nicht nur eine eindeutige Kiste, sondern es war ähm, eine gebrauchte Nacht für mhm.
1: Hemeling. Mehr mehr als eindeutig. Ich glaube, das wird nicht wieder passieren. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wie gefestigt Hemeling jetzt ist. Ich finde schon, dass sie eine ganz gute Mannschaft haben. Wir haben es ja schon besprochen äh, aus äh, jungen und erfahrenen Spielern. Erfahrung nicht nur von den Spielern, die dazugekommen sind, aber auch die, die schon da geben, äh, geben die Tunschulbrüder ja sehr viel drauf, die, die Spieler, die auch schon dort äh, länger sind. Es ist halt jetzt wirklich die Frage: ähm, Stimmt, das ist wirklich die Frage, wie kommt der BSV raus aus dem LTS-Spiel raus? Aber äh, eigentlich, wobei eigentlich ist es auch egal. Also, wenn, wenn sie jetzt wirklich einen Punkt lassen oder wenn sie sogar verlieren, dann wollen sie, wollen sie gegen Hemmeling natürlich wieder alles gut machen. Ich glaube, das wird ein 3 zu 1 für den Bremer SV. Herr ja, Pallava. Ich versuche natürlich auch, andere Statements hereinzufangen.
4: Hemeling äh, hat eine Chance gegen den Bremer SV, wenn. Ja, aber allein schon, weil Hemeling mit äh, Ole labs einfach einen extrem motivierten Spieler, gerade in diesem Spiel hat, der halt auch gegen einen seiner ex clubs natürlich nochmal zeigen will, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, sondern da natürlich dann noch das Besonders, das Spiel an sich reißt und versucht, das Spiel zu prägen. Deswegen sage ich, es
0: wird ein 2-2. Alter Eisen Schmieden gut, das wissen wir ja auf jeden Fall. Am äh, Sonntag um 15 Uhr Borgfeld gegen Tust Schwachhausen. Sven, ähm, wie schwer ist so ein Spiel, weil also, sagen wir mal, Papier lügt ihr auch nicht, die Tabelle auch nicht. Ihr seid schon haushoher Favorit.
3: Eigentlich kann man eher Fehler machen, als es richtig machen. Ist es so schlimm? Das heißt so schlimm, aber... Die Spiele sind schon sehr schwer, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die klar das letzte Spiel so hoch verloren hat, dann noch noch im äh, Pokal ausgeschieden ist. Also eigentlich, wo alles gegen sie läuft. Ähm, ja, ich hoffe, hoffe, wir nehmen es trotzdem genauso an wie jetzt ein Spiel in Blumenthal, wo jeder weiß, ähm, die, sind, die sind stärker. Ähm, ja, und dann hoffe ich auf ein 2 zu 0. Oh, ja, <lacht>
0: Steigerung von Schwachhausen. Nein, wirklich, ernsthaft, Borgfeld hat, ja, man kann es ja einfach sagen, enorme Probleme in dem Sinne. Sie hatten, glaube ich, immer ja. in den sozialen Netzwerken geschrieben, sie lernen daraus, im Moment müssen sie gerade sehr viel lernen. Und schnell lernen. Hat, genau, sehr viel schnell lernen. Hat Borgfeld am Sonntag schon so viel gelernt, um
1: gegen Schwachhausen gegenzuhalten? Schwierig. Also die Zeit ist wirklich ganz kurz. Ich erinnere mich, äh, als wir Willi äh, Zander hier zu Besuch hatten, der sagte, es wird auch wirklich interessant mit Borgfeld, weil die sehr vielen jungen Spielern antreten, die aber auch schon in diesen oberen Jugendligen äh, Erfahrungen haben. Und ähm, das wird es wahrscheinlich sein. Also wenn die sich in der Bremenliga äh, sammeln können irgendwann, dann wird es vielleicht auch für so, eine, für so ein Team wie in Tuschwachhausen äh, mal schwer. Aber ähm, ja, die Frage ist einfach, wie sie dieses äh, 10 zu 0 aus den Köpfen rauskriegen. Und ähm, bis dahin weiß ich nicht. Ich glaube, dazu ist, ist der TUS einfach auch zu gefestigt. Also wir hatten ja vorhin versucht, rauszuarbeiten. Diese 1-0s, die waren aber trotzdem deutlich. Ihr habt, glaube ich, ziemlich gut hinten gestanden. Deutliche 1 zu 0 Das gibt es auch in der Bremenliga, definitiv. Und äh, fast so deutlich wie ein 10-0. Kann es sein, muss nicht. Aber ich glaube, äh, ja, ich bin auch beim 2-0 zu oder 3-0. Das wird, wird bestimmt kein Schützenfest. Versuchen sich da auch wieder, äh, äh, ja, wie sagt man so schön, am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber ähm, da kommt ihr, glaube ich, für, für Bockfeld kommt ihr gerade zur unrechten Zeit irgendwie gerade.
3: Hoffentlich.
0: Genau, Bockfeld muss auf jeden Fall die Punkte wahrscheinlich woanders ähm, einplanen. Ja. Ähm, Arsten gegen SAV. Auch dort geht es um Punkte einplanen. SAV und Arsten beide null Punkte bisher. Der erste wird Punkte haben, Herr Pallava. Da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster. Äh, ja, mit also der nach Prognose. dem Spiel wird
4: definitiv eine der beiden Mannschaften Punkte haben. Und ich glaube, es sind beide. Es ähm, wird einfach ein 2-2. Das ist halt so ein Ergebnis, was einen in, in, in so einer Phase dann halt auch nicht wirklich was bringt. Aber zumindest bringt es dem Gegner auch nichts. Ähm, so hat Arsten zumindest dann auch den ersten Torerfolg, gesagt, die erste Punkte. Ähm, und die SAV, die, äh, die finden sich da jetzt langsam.
0: BSC Hashtag gegen äh, BTS Neustadt. Ähm, Sven, was denkst du, wie wird das ausgehen, das Spiel?
3: Ich schätze, dass Neustadt das Spiel gewinnen wird. Und zwar 1 zu 2, also 2 1 für Neustadt.
1: Damit mhm. wäre Neustadt schon fast oben mit dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, das, scheint, das ist so ein Spiel um die Meisterschaft der, 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 des unteren Drittels. Also, ähm, ist wirklich ein ganz interessantes Spiel, äh, die beiden gegeneinander und ähm, gerade Hashtag wissen wir auch immer noch nicht so richtig einzuordnen, das ist wie, wie in den Spielzeiten vorher, wo die eigentlich irgendwie sind, die selber wissen es glaube ich auch nicht so ganz ähm, und Neustadt, schon toll, die, äh, die machen ihr Ding und haben jetzt auch schon Punkte geholt, für mich sind sie sogar auch ein bisschen Favorit in dem Spiel und äh, finde das, find das schon beeindruckend. Unabsteigbar, wir hatten das am, am, am Anfang der Sendung, ja, wobei die Regeln wurden ja ein bisschen geändert in der Liga mit dem, mit dem vierten Absteiger, ähm, aber trotzdem, also was sie, äh, sie, zeigen schon eine gute Frühform, würde ich sagen.
0: Um 15.30 Uhr, das Bremerhaven-Derby, SFL gegen OSC und da Herr Pallava das vorhin so schön gemacht hat, äh, unseren Bremerhaven-Experten Herrn Schlag zu ersetzen, ähm, Herr Palawa, ja. was äh, war das für ein Spiel?
4: Ein, eine Frage ist, wie, wie Ersatzgeschwächt der OSC noch ist. Da wurden wir vorhin auch darauf hingewiesen, dass der OSC motor noch arg Ersatzgeschwächt ist. Ähm, aber SFL hat sich halt auch nicht richtig gefunden. Die wollen jetzt allerdings wirklich eine Antwort zeigen, glaube ich. Äh, weil, wie gesagt, das kalausging, ein bunten Tor. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet und da kann man auch nicht mit zufrieden sein. Ähm, deswegen wird die SFL das ganze 2-1 gewinnen. Habenhausen
0: gegen Blumenthal. Ben, was denkst du?
3: Ich denke, dass Blumenthal das Spiel gewinnen wird. In Habenhausen mit 3 zu 1.
0: Ist schon äh, gerade schwierig, ne? Also, ja. äh, Blumenthal mit den ähm, äh, begeisternden Spiel gegen den Bremer SV bei euch eher so abfallen und jetzt kriegen sie dann doch wieder eine Kurve. Ja. Also ein Auf und Ab in Blumenthal?
1: Ja, momentan schon auf jeden Fall. Sie also müssen halt auch gucken. Wir haben eine junge Mannschaft und ähm, haben auch gute Spieler, dass sie wirklich da in die, in die, in die Spur kommen. Da wäre Habenhausen schon ein ganz guter Aufbaugegner, aber wie wir es vorhin schon gesagt haben, sind nicht zu unterschätzen. Und ähm, das könnte sogar ein Unentschieden werden, bei zwei oder sowas.
0: Und dann gibt es noch ein Spiel, Watern gegen LTS Bremerhaven
1: und da kommt natürlich auch dieser Faktor äh, Donnerstag hinzu. Gegen für Mannschaften gegen LTS anzutreten, gerade auch im Bremerhaven, aber hier sehe ich es ein bisschen umgekehrt. Also hier ist es auch so, für LTS ist das nicht so ganz greifbar. Äh, wir haben schon öfter hier versucht, äh, zu, über Watern zu reden. Es ist uns auch nicht so ganz klar, wie stark die wirklich sind. Wir haben jetzt ähm, ihre Punkte geholt und ich glaube, das wird ein ganz schwieriges Spiel für für, für LTS. Und es könnte auch wirklich sein, ähm, dass ähm, Wartan jetzt so ein bisschen ein bisschen die Remikönige werden, also dass das so ein Unentschieden wird. Also ich sehe Wartan momentan wirklich im, im Aufwind, aber eben auch so nicht so einschätzbar für viele. Also wird ein schwieriges Spiel für LTS.
0: Meine Damen und Herren, für Sie zu Hause von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten ist es überhaupt gar nicht schwierig. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Jetzt muss ich einmal Herrn Caraldo einmal angucken, nächste Woche sendet Late Night auch wieder am Montag, ja. ähm, gehe ich jetzt fest von aus. Wir müssen halt immer gucken, ähm, für Sie zu Hause, ähm, auch wegen den englischen Wochen, wann Late Night sendet, da komme ich manchmal selber durcheinander, deswegen brauchte ich einmal eben die Bestätigung. Wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen und ähm, Sven, schön, dass du da warst, es hat sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Ähm, danke auch, dass ich kommen durfte. Genau, wir wünschen dir auf jeden Fall eine ähm, verletzungsfreie Saison und ähm, ja, 34 Spiele mit 1-0 siegen, vielleicht nicht, aber... Ähm, Wäre auch mal was. Äh, die
1: Wahrscheinlichkeit ist wie hoch,
0: Herr Carailo?
1: Ja, da fragen wir lieber Herrn Pallava, der weiß solche Sachen zu beantworten. Aber der rechnet, glaube ich, gerade schon, Er hat den Bleistift in der Hand und das werden wir bestimmt nächste Woche beantworten.
0: <lacht> genau, und dann ist uns ja auch noch was aufgefallen. Wir freuen uns, dass wir nicht mehr Late Night heißen, sondern Tuschbachhausen Late Night. Ja. Äh, nachdem wir letzte
1: Woche der Dev Alrocken den Steuerungssprecher zu... Ich sagen, äh, schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn wir wieder einen Gast vom Tuschbachhausen hier haben. Ja, ja
0: genau. Wer weiß. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es macht uns äh, äh, richtig viel Spaß. Und ähm, Sven, äh, danke, dass du da warst. Ähm, tschüss zu Hause, auf die Bremenliga, wie immer. Auf guten Amateurfußball. Genau.
1: Und äh, auf uns. Auf,
0: und auf Sie. Bis nächste Woche.